0: Bienvenidos a una edición más de NFL Latino TV a través de la pantalla de TDMás. Por supuesto a través de nuestras redes sociales, ya sea en Facebook, en Youtube y ahora también a través de Twitter Vaya semanita que tuvimos en la mejor liga del mundo, mi nombre es Alonso Solano Donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día Ya regresaron los equipos a los campamentos de entrenamiento y no solo los equipos, sino también uno de los mariscales de campo más famosos de la liga y que más controversia ha traído en los últimos tres meses. Y si usted cree que vamos a liderar el programa con Aaron Rodgers, sí señor. Vamos a, li a liderar el programa con Aaron Rodgers y todo lo que sucedió esta semana ya dio conferencia de prensa el día de hoy y hay mucho, muchísimo que comentar. No solo de Rodgers, sino también del resto de la NFC Norte, una de las... Divisiones más tradicionales dentro de esta liga. Para hablar de la NFC Norte, un tipo que tiene equipo precisamente en el norte de la Nacional y que estoy muy seguro no está muy feliz de que Royce haya estado de vuelta con los Green Bay Packers. Don Sergio Gómez, ¿qué pasa?
1: Hola Alonso, tanto tiempo de hecho. Yo siempre veo a Bruno todas las semanas. Ya ya incluso hasta, estoy hasta un poco harto y ni siquiera estamos en septiembre. Pero, <risa> pero un gusto estar aquí. No, y ver una bueno, cara y bueno, y te, voy a, te voy a ser muy sincero, eh, este Alonso, yo estaba muy feliz y estaba con muchas expectativas para el programa de la NFC Norte en donde yo esperaba que íbamos a hablar absolutamente toda la hora de mis Minnesota Vikings, pero aparentemente llegó el mismo de siempre que siempre, eh, pues, nos jode todo en todas las temporadas que es Don Aaron Rodgers y ya vamos a hablar de él. Y también, para finalizar, ¿quién dice que en la NFL no hay novelas? Son mejores que las mexicanas, de hecho, inclusive
0: Sí, El drama deportivo que trajo Aaron Rodgers a partir del 29 de abril hasta esta semana cuando ya se presentaron los Packers al campamento de entrenamiento sin duda alguna se las trajo por todos los rumores que hubo por todo lo que se conversó sobre él, las posibilidades de que existía inclusive aquí en NFL Latino lo conversamos las posibilidades remotas o no de que se fuese a otro equipo eventualmente eh, pues termina presentándose ni siquiera un hold holdout de un segundo ¿verdad? en el día uno se presenta con los Packers y hay mucho que comentar porque se ha hablado no solo en esos tres meses, sino que Rogers no se ha presentado realmente hacia la NFL, es decir, no, no tuvo más declaraciones que en un juego de golf que participó con Tom Brady y fue muy y, esquivo y, con sus y, comentarios, y y las fotos en el Kentucky Derby, yendo todo, Chile todo y todo. Eh, eh, usualmente en el Kentucky Derby sí está, pero se vio vacacionando en Hawái y demás, y que eh, eso hablaba de que estaba tranquilo, no lo estresaba absolutamente nada. Lo que sí estaba claro, que yo creo que tal vez no lo conversamos a profundidad, y eso eso fue una falta, es el hecho de que Rogers no dominaba su futuro. Eso es, es un detalle importantísimo con el tema del contrato que ya vamos a desarrollar. Pero bueno, vamos a escuchar qué fue lo que dijo Aaron Rodgers el día de hoy Hablando precisamente de lo que dejó de hacer el equipo de los Packers, o lo que ha dejado de hacer el equipo de los Green Bay Packers para darle a él oportunidad de tener algún tipo de voz dentro del Camerino, especialmente en temas de agencia, de agencia libre. Escuchemos.
2: Y luego la en febrero wanting to be a part of conversations involving free agents, uh, which has never happened in my career. Um, you know, I've I've trained with a number of NFL guys most of my career in the off-seasons. Um, my agency, Athletes First, has had a number of high draft picks over the years. Uh, I've tried to pass along information. Um, hasn't really been uh, used, shall we say. Um, So I wanted to offer my services as a recruiter, you know. Uh, and I think we can all understand, you know, Green Bay isn't, uh, uh, you know, a huge vacation destination. People are coming here to play with me, uh, to play with our team, and, and knowing that they can win a championship here. And the fact that I haven't been used in those discussions was one I wanted to change moving forward. And I felt like, based on my years, uh, the way I can still play, that that should be a natural part of the conversation. Um as that progressed from that point, nothing really changed on that front. Um uh, so we got into March and the conversation changed. Um as I felt like uh if you can't commit to me past 2021 and I'm not a part of recruiting process and agency, if I'm not a part of the future, then instead of letting me be a lame-duck quarterback, if you want to make a change and move forward. Then go ahead and do
0: it. Es el mariscal de campo Aaron Rodgers. Eso es solo un fragmento del montón de cosas que dijo, porque Rodgers estuvo en conferencia de prensa casi 30 minutos. Desarrollando todo lo que sucedió en los últimos tres meses Y especialmente respondiendo hacia el, el montón de cuestionamientos que, que hubo sobre cómo él manejó esta temporada baja Cómo lo manejó el equipo de los Packers y demás Dos detalles curiosos de esto o, o dos detalles que quisiera conversar sobre esto Lo primero No escuchamos nunca un, un jugador que hable de esta manera Contra el equipo actual eh, Para el que milita Es decir Siempre se le pide a los jugadores que okay, sean un poco más abiertos, que sean un poco más humanos, que se expresen eh, de la manera que piensan. De hecho, hay un video en nuestro canal de YouTube donde Tom Brady, él mismo dice, el 90% de las cosas que yo digo no, no las estoy pensando. Pienso otra cosa completamente. Y aquí Aaron Rodgers fue completamente real con lo que él piensa. Muy sincero claro y directo con lo, que, con, con lo que ha sucedido en los últimos meses con, los, con la organización, sus disgustos, eh, ya lo veíamos en el tema de que no le consultan por, por los agentes libres y un montón de cosas que más enumeró. No se puede criticar a Ron Rodgers porque no fue honesto, es más, fue más honesto de lo que pensamos. Nos dio contenido para meses, porque esto no va a acabar aquí. Si los Packers no ganan en la temporada o no tienen una buena temporada, se va a hablar muchísimo sobre de esto. Hecho, Pero no que, tenemos que, contenido lo... asegurado para el próximo año, de hecho. Exacto, lo que quiero de esto, y quiero, quiero ser muy, cl muy claro, es que me parece que no podemos llegar al punto de criticar a Rogers y decir, ah no, este, este tipo de cosas había que guardarlas y dejarlas en el camerino. ¿Por qué no? Porque nosotros en los medios de comunicación siempre pedimos un momento humano de estos tipos, que a veces son unos robots frente al micrófono, y aquí tuvimos un momento sincero. O sea, aquí se desenmascaró absolutamente todo. Que nos guste o no cómo lo manejaron Rogers, son otros 100 colones, como decimos en Costa Rica, pero aquí por lo menos tuvimos un momento sincero. Rogers que le tiró con todo a los Packers, su organización presente. ¿Qué te dejó todo eso que dijo Rogers, Sergio? No, bueno,
1: Rogers puede ser eh, la diva más diva de toda la NFL y, y, y demás, con todo lo que ha demostrado en sus temporadas pasadas, pero creo que yo estoy muy, muy a favor de Rogers aquí. Porque, eh, de hecho, inclusive vos lo mencionaste, eh, este, esto es un problema que no solo inclusive viene de meses anteriores, inclusive viene de temporadas anteriores, en donde hemos visto que realmente la, la gerencia o, o el from office, ¿verdad?, de, de los Packers no han hecho decisiones en los cuales se puedan, eh, en los cuales se pueda tal vez beneficiar, ¿verdad?, Aaron Rodgers está yendo tal vez un arma ofensiva más, ¿verdad?, que, que, que sume a ese, a ese cuerpo de, de receptores o, o, al, o, al, o al running back. Eh, picks del draft que inclusive me parece que el punto de inflexión de todo esto es a partir de la, de la pues de, de la escogencia de jordan love que inclusive hacen hasta un trade para poder llegar a ese punto del draft y poder adelantarse en los picks y llevarse ese tipo de jugadores y que de hecho él mismo
0: el mismo él dijo en... que no pero le creemos o bueno, no Sergio.
1: bueno yo no sé si vos viste todo el, de todo el, toda la conferencia de prensa pero yo siento y, 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 y qué mal que no que no tenemos esa parte aquí pero yo siento que cuando él menciona a jordan love eh, él lo dijo con una lagrimita en el ojo y con y con y con resentimiento en el corazón siento que, que eso fue a ver
0: eso no es estar muy a favor de Rogers verdad
1: no, no 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 a lo que estoy a favor de rogers es la posición en la que se pone en la cual está protestando por el equipo es, ese es el tema que en, ese es el tema en el cual yo estoy a favor de rogers porque al fin y al cabo y como lo vimos en, en el video, Rodgers lo que quiere es tomar decisiones también en pro del equipo, él también se quiere beneficiar con las decisiones que toma la gerencia, eh, la gerencia en Green Bay, y que de hecho, y obviamente, y, y, y tiene ese poco privilegio, esos pocos privilegios que tienen pocos jugadores en la NFL, de tener voz y palabra en su equipo, o sea, es Aaron Rodgers, es uno de los mejores jugadores de toda la NFL en la última década, entonces merece, merece voz, merece voz, y por supuesto, él ha hecho milagros también en, en los Green Bay Packers para poder llevar este equipo a donde ha estado, porque prácticamente este equipo sin Aaron Rodgers, ni nos imaginamos ¿verdad? el tema de, de tan siquiera pensar en, en que llegue o, aunque sea, o en que sea candidato
0: para ganar un Super Bowl, y mucho menos en la NFC Aquí el problema de esto de, de lo que me genera a mí el, el hecho de decir es que Rodgers necesita voz o necesita voto lo que quieran es que no hay mariscales de campo que tengan Voz en la NFL, ninguno Con excepción de uno Y ese uno consiguió la voz Y el voto en el 2020 Cuando se movió de una franquicia Que estuvo dos décadas hacia otra Que lo recibió con los, todos los brazos abiertos Absolutamente todos los brazos abiertos Entonces yo no veo mariscales ve de campo pasó, siendo... y, y, y ve lo que pasó Cuando este tipo sí, de jugadores tienen voz Sí Sergio, pero estamos hablando De, de lo mínimo, digamos de, de la excepción a la regla o sea Tom Brady ni siquiera ha tenido esa voz o no tuvo esa voz y voto en New England nunca o sea por ejemplo New England le cortó a Wes Welker a Tom Brady le mandó a Randy Moss de New England a Minnesota cuando lo estaba tratando o lo estaban necesitando es decir muchos ha tenido mucho paso donde New England solo hace y a Brady le toca jugar con lo que tiene Entonces Rogers está tratándose o está tratando de ponerse en un nivel de Brady con los Buccaneers, pero no es el caso en este momento, no es el caso en nadie en la NFL para tener este tipo de injerencia. Por supuesto, es como lógico que los mariscales de campo deberían tener algún tipo de, 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 de voto, ¿no? Es Decir, me gustaría tal tipo en la agencia libre, ¿por qué no traemos al otro aquí? ¿Qué sé yo, no? Y eso es lo que él mencionaba, el hecho de reclutar a agentes, a agentes libres. Green Bay es uno de los equipos que no mueve un dedo en la agencia libre. Todo lo hace a través, vía del draft Y a veces, pues el draft es una lotería de Donde te salen bien o, te, o, o no te salen Y además de eso Hay que desarrollar a los jugadores Pero donde yo no comparto con Rogers Es el hecho de decir Es que no me dejan reclutar ¿Por qué? Porque a nadie en la liga Lo termina haciendo, con excepción de Tom Ojo, y en el 2020 Eso no es, no es algo que ha venido pasando Durante la última década, no sé si, sí. si me explico Sí, no, no, pero
1: de hecho Eso es lo que te iba, eso es lo que te iba a mencionar y yo siento que Tom Brady sentó un precedente en eso. O sea, hay, hay, pocos, hay pocos nombres en la NFL en donde tienen el derecho de tener una voz en el equipo. Porque se sabe que con esa voz van a ser bien, van, van a beneficiar al, al mismo equipo para poder conseguir mejores resultados. veas en el caso de Tom Brady. Me parece que en este momento Aaron Rodgers, en la posición en la que está, él tiene la misma voz que, que puede tener Tom Brady en, en, en los Tampa Bay Buccaneers. Él, él, es un, es, él es un jugador que simplemente ya está viendo cómo se le está terminando la carrera en donde ya está viendo cómo está o cómo puede hacer para poder ganar un anillo y lo peor de todo es que llega un cuarentón la, este, la siguiente temporada y en la primera temporada en la que está en el equipo gano, gana, gana el Super Bowl, ¿verdad? Entonces yo siento que él se está equiparando tal vez y él, y él está ahí este, en, esa, en esa contienda contra, contra Tom Brady. Y ya estamos viendo también de que la paciencia de Aaron Rodgers también se acabó, ¿verdad? En, en, los, en los Green Bay Packers. Porque, ok, yo como aficionado de, de los Vikings y como rival de los, de los, de los eh, Green Bay Packers, te, te lo digo así. Eh, y de hecho, aquí te tengo el título para, para, para el video o, o para la miniatura del video en YouTube. Es que simplemente Aaron Rodgers es el papá de la NFC Norte simplemente él gana a placer en esta en esta división y sabe cómo hacerlo. O sea, aquí te traigo aquí te traigo inclusive un poco de, 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 de stats, un poco de un poco de estadística, un poco de números. Yo sé que un poco yo, yo sé que poco aburrido, pero quiero traerlo para ponerlo en en, en, Muestre en su conocimiento, eh, señor Gómez, no lo vamos ejemplo, a hablar, muéstrame, muéstrame, a ver. Al Rogers tiene marca de 15 9 y 2 contra los Vikings, de 22 y 5, contra los Chicago Bears, que supuestamente y, y, en, y en el marco de la NFL, es el principal rival, ¿verdad? Los Green Bay Packers, históricamente hablando, y claro. 18-8 contra Detroit. Entonces, eso te, dice, eso te dice que Rogers simplemente tiene y se merece ese lugar para ser escuchado en la, en la división, porque ok, la división le gana, o sea, la, la división la gana fácilmente, pero el problema es cuando ya llegamos a ese, a esos, a esos pasos avanzados de, de enero, en donde ya simplemente no se puede ver y, y en donde, y en donde, inclusive se ha ganado ese, pues, pues ese, pues esa mala fama de un pecho frío, ¿verdad? Como le dicen eh, en, las, en las, redes sociales, pero que al fin y al cabo eso también pasa por, porque no es escuchado y realmente la, la del front office no ha tomado decisiones eh, acertadas dentro del equipo.
0: Dos cosas. Primero, a mí no me gusta ese, ese término de pecho frío, me parece sumamente injusto eh, okay. para él. No, especialmente, no,
1: yo tampoco, tampoco.
0: Yo, yo entiendo, especialmente porque eh, la barrita de comparación es con Tom Brady, como ya lo venimos comentando, y pues ya, o sea, cualquier jugador que se compare a Tom Brady en la NFL es sumamente injusto. Luego, lo segundo es que me, lo que me sorprende es que me das ese dato de los de los Detroit Lions que me dijiste 18 y 8. Lo que me sorprende es que haya perdido 8 veces con los Lions, ¿verdad? Eso Es, sí. es un momento sorpresivo. Pero más allá de eso, todo bien con, con, con las estadísticas. Yo lo, lo que siento de esto, Sergio, es que los Packers, por lo menos en las últimas dos temporadas, el hecho de conseguir 26 victorias y solo 6 derrotas de manera acumulada, llegar a dos finales de la conferencia nacional y quedarse al margen de un Super Bowl, no es que no les interese, pero ya ven como... Como un paso normal el hecho de ganar la NFC Norte. El tema sí. es el siguiente. Ahora lo complicado de esto es que tienen que... A ver, ya no lo pueden fortalecer, pero lo que estaba buscando Rogers era fortalecer al equipo para poder competir con una escuadra que está armada hasta los dientes, como los los Buccaneers, y con equipos que van a venir saliendo de entre la nacional. Por ejemplo, los Rams tienen que tomar un paso hacia adelante. Si quisiéramos ver a Arizona, en este caso, muchos lo ven como un equipo de postemporada, ya por eso lo, lo podremos discutir más adelante. San Francisco, que regresa. Hacer un equipo saludable a partir de ahora y que ha sido también el Coco de Rogers en muchos juegos eh, de postemporada. Entonces, yo lo que creo que es el siguiente paso dentro de la Nacional, no tanto dentro de la M NFC Norte, que es una, como ya lo mencionaste, es una división que usualmente ha dominado. Hubo, creo que si no me con dos o tres años donde los Packers no ganaron la división, se perdieron los playoffs, pero ya le dieron vuelta trayendo a Matt LeFleur que ha hecho un muy buen trabajo como entrenador en jefe, más allá de lo que queramos ver con el tema de la decisión de ir o no en aquella cuarta oportunidad en la final de la. De la conferencia nacional. Yo lo que me remito a, a, a lo mismo, ¿verdad? Que, que Rogers no tiene ni voz ni voto porque nadie dentro de la NFL como mariscal de campo lo tiene. Lo vuelvo a repetir. Eso es algo que debería cambiar. Es lo más lógico del mundo que el mariscal de sí. campo que lidera la ofensiva y que es la cara de la franquicia tenga la oportunidad de decir a quién, de con hecho. quién quiere jugar del lado ofensivo, ¿verdad?
1: No, de hecho, eso es lo que tienen que aprender un poco de la NBA. La NBA tiene sus cosas malas, pero una de las cosas buenas es que más bien sobrepasan, más bien el, el, el escuchar. No sé si a, a eso es malas, bueno, Sergio. Estrellas. Se pasa. Se digo, pasa no, porque si no, no se mueven de un lado al otro y ya arruinan sí, todo, ¿verdad? No, sí, no. obviamente sin llegar a ese punto y, y o sea, todos los excesos son malos. Lamentablemente la NBA <risa> hay un exceso, pero también aquí estamos en el otro lado de la tortilla con la, NF con la NFL. Entonces, es llegar
0: a un punto medio, no. Sí, en el tema de, de, de Green Bay y el tema del contrato, lo que me llama a mí la atención es todo también lo que, lo que se desarrolló en esos tres meses en cuanto al, al, al tema específicamente de, de cómo se venía manejando. Entonces, Rogers va a forzar su salida, no hay comentarios sobre él, son movimientos pasivo-agresivos del jugador, Este, la gerencia no no le contesta las llamadas, no, no están conversaciones con, con, con Rogers. Y a mí lo que me llama la atención de esto es que, que hicimos, y nos incluyo porque lo discutimos también en, en muchos momentos, un alboroto de algo que realmente no iba a salir. ¿Por qué no iba a salir? Sí. Porque Rogers, en cuanto a tema de contrato, cambiarlo en el 2021 era prácticamente imposible. Para hacerlo, Green Bay tenía. Si Green Bay envía a Rogers a Denver, a Las Vegas o a Plutón, o sea, tiene que comerse 38 millones de dólares muertos en el tope salarial. No tenía ningún tipo de sentido hacer este, sí. este movimiento. Además, te ibas a dejar. O ibas a votar uno de los mariscales de campo o, o la cara de tu equipo en las últimas 10 temporadas Por supuesto, él está infeliz Como ya lo mencionó dentro de todo lo que dijo en la conferencia de prensa Pero financieramente no daba para eso Es decir, era muy difícil Hubiese sido un golpe muy grande para el equipo Y si hubiese metido un problema enorme en las siguientes temporadas El hecho de comerse ese, ese tope salario Entonces, Roger's ve Tom Brady dice Bueno, Brady se fue a los Buccaneers Hizo lo que quiso Y, y, y a partir de eso gana un Super Bowl O sea, quiero la misma receta no era el mismo escenario ni mucho menos entonces a partir de ahora va a tener el 2020 en teoría que él dijo inclusive en la conferencia de prensa que no tiene nada escrito que diga que va a poder salir de Green Bay en el 2022 yo creo que sí va a poder salir porque otro 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 verano de estos verdad otro offseason de estos no va a suceder sin consecuencia y para entonces lo que Green Bay se va a comer es 17 millones que es mucho más eh, no sé, pasable que 38, sí, ¿verdad? Que 38 se si sí. te acomoda, obviamente. Entonces ya el 2022 y además Jorge Long va a tener dos años dentro del, dentro del sistema de los Packers. Es, es otra cosa completamente distinta el escenario de entonces al de ahora. Lo que yo sí digo es, si sabíamos todo esto, ¿por qué Aaron Rodgers se expuso al hecho de que ahora el público, que no es el aficionado a los Packers, ¿no? Porque el aficionado a los Packers lo va a durar de aquí a donde quiera. Pero el público, el extra de, de la NFL, en decir tipo es una diva. Este tipo solo piensa en sí mismo. Este tipo no, no. Lo mismo que mencionaste, el pecho frío, que es sumamente injusto para mí. Pero lo, la sí. gente lo dice. Si lo notas en las redes sociales, por supuesto. Aaron Rodgers tendrá muchísima gente que lo odia porque la gente exitosa es así. O sea, tiene muchísima gente que lo trata de jalar. Eso, eso es inevitable. Lo trata de bajar del, del puesto tan alto que tiene. ¿Pero por qué llegar a ese punto y no resolverlo antes? Sentarse, hablarse con la gerencia y decir Bueno, no, no, no me vas a cambiar, pero necesito jugadores O sea, ¿por qué no lo hacemos? Necesito jugadores No hay injerencia en todo esto A ver, yo creo que lo hizo Él trató de pegar Un puño en la mesa Alzar la voz, pero no lo hizo frente a frente Lo hizo a través de los medios de comunicación Utilizó a Adam Schefter Que fue otro de los grandes perdedores de todo este, de todo este drama y, y, y no le salió Porque no le iba a salir nunca Financieramente no le iba a salir nunca Sí, no, de hecho, de hecho yo lo que, lo que pienso que hizo fue tomar cartas muy
1: drásticas para, para finalmente ser escuchado dentro de la gerencia y ahí, y ahí poder hacer tal vez algún tipo de voz eh, en, en la cual pueda ser escuchado. Pero el problema es que, como decías vos, el, el, tema, el tema de Aaron Rodgers, de hecho, no me acuerdo ya eh, un, un verano, un verano, un off season, en donde no hayamos escuchado algo de Aaron Rodgers. En el 2018 fue por, fue por Mike McCarthy todo el problema que tuvo interno con él y, y, el, y el mero este, reportaje que sacó, creo que fue ESPN, no, 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 no me acuerdo muy bien. No, hay
0: evidencia que el tipo es difícil, ¿verdad?
1: Sí, sí, ahí, ahí, ahí es donde realmente se ve, ¿verdad? Qué tan diva. De hecho, yo creo que ahí fue especialmente en donde empezó Rogers a tener esa, esa imagen ya más de diva, más consolidada, ¿verdad? Luego vemos el 2019 en donde escogen a Jordan Love y pasó todo el offseason enojado con, con Matt floor pasó todo el offseason enojado con los Green Bay Packers, pero que al fin y al cabo iba a jugar y vaya temporada aunque nos hizo, ¿verdad? Yo veo, sinceramente, en el, 2000, en el 2021 veo exactamente lo mismo que pasó este, con Aaron Rodgers la, la temporada pasada una temporada en donde, pues, vamos a poner en tela de duda qué es lo que, loca, que loca vaya a pasar con, con Aaron Rodgers, pero que al fin y al cabo Aaron Rodgers va a ser Aaron Rodgers, y los Green Bay Packers, de igual manera, son un equipo competente, son un equipo que tiene buenas armas en ofensiva, tiene una defensa que a pesar de que se les fueron piezas importantes porque ese es el problema, ¿verdad? También, o sea, no solamente, o, o, nos, o nos hemos eh, resumido a hablar de la ofensiva también hay que hablar de la ofensiva y todo lo que se fue, ¿verdad? Pero que al fin y al cabo este, este, este este muchacho, ¿sabe? bueno, muchacho no, este veterano, sabe muy bien cómo ganar eh, esta división y realmente él está con hambre, ¿verdad?, para poder lograr esto y pues obviamente también tiene que darle una buena imagen a la liga para ya el 2022, cuando él salga y cuando literal los, tre los 28 equipos que lo quieran, ¿verdad?, porque obviamente va a, va a haber una pelea ahí, pero que de igual manera él tiene que demostrar que las cosas, eh, este, él las puede superar y las puede sobrellevar de la manera como siempre lo ha hecho Aaron Rodgers a lo largo de los 10, 11 Sergio, años que
0: ha estado. Sergio, vamos a dejar algo claro. Aaron Rodgers el próximo mes de diciembre va a cumplir 38 y usted tiene como 15 sí. años. El, el muchacho es usted, ¿verdad? Eso está claro, no Rodgers. Perfectamente Entonces,
1: puede ser mi tata, perfectamente puede ser
0: fácilmente. mi tata. Fácilmente. Eh, Bruno, a ver si me puede ayudar con el comentario de Isaías en pantalla para responderle. Eh, lo que está mencionando por ahí y tal vez ir con un poco más de, de comentarios, dice Isaías, pero Rogers no dijo nada, fue la prensa la que hizo un escándalo estoy de acuerdo porque no escuchamos a Rogers en todos estos tres meses, pero si usted va a escucha, toda la conferencia de prensa que dijo él, todo lo, el 90% de lo que se reportó fue completamente lo que Rogers afirmó el día de hoy frente a toda la prensa. Es decir, todos los reportes que se dieron fueron completamente correctos. Con excepción de dos reportes sí, sí, que curiosamente de... son de Adam Schefter. <risas> el primero de Adam Schefter lo que dijo, que es el reportero de ESPN, dijo, Aaron Rodgers no va a volver a jugar con los Green Bay Packers. Lo vemos de una vez ya vestido con los Packers entrenando y demás. Ese es el primer fallo de Schefter. Y el segundo, que sucedió ayer... Shepherd salió diciendo que los Packers y Rogers habían llegado a un acuerdo para que Rogers saliera en el 2022. Y Rogers inmediatamente el día de hoy lo desmintió completamente. Entonces, les repito. El único que salió perdiendo, no el único, pero uno de los que salió perdiendo dentro de toda esta conversación de Rogers y demás es Sam Chester y la cadena de ESPN que reportó algunas cosas bien y otras de más. Me parece que se le fue un poco la lengua, inventó por ahí algunos comentarios, pero en general todo lo que se mencionó y se discutió, Rogers solo te hoy lo terminó confirmando en conferencia eh, de prensa. Vamos con otros comentarios, dice Eric Calderón. En el 2021 veremos el... Principio del fin de Green Bay sin Rogers. Green Bay sin Rogers podría pelear la NFC Norte. Si Aaron Rogers no se hubiese presentado el día de hoy con los Packers y es Jordan Love el que termina siendo el mariscal de campo 2000, en la temporada 2021, los Packers no son un equipo de postemporada. Eso es así bueno, de definitivo. Hecho, de hecho,
1: pausa, una pausa. Jordan Love no se ha puesto el uniforme todavía de los Packers en un juego oficial de, de Green Bay y el que iba a ser titular, según, era Blake Bordos. ¿Y ya inclusive Playboard lo cortaron?
0: Está difícil. De, Yo no sé si me compro un, no, no. esa de Borders porque es más un tema de experiencia, pero se supone que están sí. preparando a Jordan para entonces. Pero ok, eso es lo que iba a mencionar, ¿verdad? Este, el hecho de que. Eh, pues sin sí, Rogers no es un equipo de postemporada y con Rogers es un equipo de pensar hasta de llegar hasta la final de la conferencia nacional. Otra vez y ella dice por aquí, pero eso no deja que la gerencia de Green Bay haya despreciado a sus jugadores veteranos. Eso es inevitable. Lo que pasa es que eso pasa en la NFL en todos los momentos, en todos sí. los momentos. O sea, vea cómo trató, cómo ha tratado New England a todos sus veteranazos toda la vida y les ha funcionado. Entonces, lo repito, el, el, lo que Rogers está pidiendo es que se trate de una manera diferente a lo que usualmente hace la liga, si te subes demasiado y estás veterano y es, hay equipos que te cortan un año antes de que, de que tengas el bajón, te que es el caso caro. de New England, ¿verdad? O te volviste muy caro, entonces es, es la mención que, me, que decíamos. Pero bueno, eh, Sergio, antes de ir a la primera pausa, nada más comentemos un poquito en general de, de la visión de lo que puede ser los Green Bay Packers eh, en, en este 2021, que es un equipo que en los últimos dos años ha llegado a la final de la Nacional, se decía inclusive el año anterior o en años anteriores que lo que necesitaban era llegar a la final de la Nacional siendo equipo de casa. Llegaron siendo equipo de casa, terminaron perdiendo con, lo, con los Buccaneers. ¿Cuál es la expectativa real o, o cómo es este equipo para el 2021?
1: No, yo lo veo eh, un equipo que definitivamente va a estar peleando no solo la, la división, sino la, la NFC. Si sí veo que, bueno, ya lo vamos a hablar en el próximo bloque, si sí veo a toda esta división, menos a los Detroit Lions dando pasos hacia arriba. Pero que de igual manera, mientras Rogers esté en este equipo, va a ser un equipo eh, en donde va a ser el favorito, favorito para ganar. Me parece que la adquisición de, de, de Randall Cop va a ser buena para, para especialmente para Aaron Rodgers.
0: Sergio, pero que sé si a... en qué estamos, en el 2015 o qué carajo. O sea, Randall Cop está reacabado. Bueno, sí, pero, pero ya tenés y, a, y es el, es el tercer jugador que va a estar en el slot, luego de Mario Rogers que lo seleccionaron sí. eh, en el draft. Y ya tenía a Allen Lazard ahí. O sea, estamos hablando de tres jugadores en la misma posición. Yo sé que era un tema de conveniencia con ellos, pero nadie puede. Yo no creo que un, que un fanático de los Packers hoy, el día de hoy, sienta que el movimiento de Randall Cobb los pone más cerca del Super Bowl.
1: No, 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 no. no yo, yo tampoco estoy diciendo que los pone cerca del Super Bowl. Yo creo que no van a llegar al Super Bowl, pero que de igual manera. O sea. Esto es más que todo una, una adquisición anímica para el equipo, porque van a tener a Aaron Rodgers un poquitico feliz. Pero que de igual manera, este, yo, yo siento un que... Un veterano más, era, es. Es un veterano más, exactamente. Pero que sí, que al fin y al cabo, como te dije, yo sí veo a este equipo y me mojo, veo a este equipo ganando nuevamente esta
0: división. Pero aquí tengo un comentario en Prescop, que dice que Cop es el capricho de Aaron Rodgers. ese es lo que mencionaste hace unos segundos. Yo lo que no entiendo, además de, de, del tema de la experiencia de, de, de Randall Cobb, que por supuesto ayuda a un, a un camerino, pero yo no siento que Green Bay tenga un camerino quebrado, ni mucho menos, a pesar de todo este drama, es un camerino que va detrás de Aaron Reyes, sí, o sea, no si si te tira no, un guindo, no, no eh, no ellos van detrás. Vimos.
1: No es como lo que vimos en Filadelfia el año pasado, que eso estaba podrido, digamos.
0: Nada, nada. O sea, este este equipo es un equipo ganador de 26 victorias, 6 derrotas en los últimos dos años, finales de la nacional, eh, con la posibilidad de vencer a los Tampa Bay Bucaneers, o por lo menos empatarlos en la última posesión. Eh, es un equipo que está ahí cerca, por supuesto, mantener un ritmo de estos en la conferencia nacional tres años seguidos es sumamente difícil. Se podría sí. decir que este es el último año de esa ventana, pero por ejemplo, los Packers fueron uno, uno de los equipos más eficientes a nivel ofensivo, a pesar de no tener superestrellas, más allá de Davante Adams, una buena línea ofensiva, y, y en el caso de Aaron Rodgers. ¿verdad? A mí me llama la atención dos cosas. Primero que terminan perdiendo al centro Corey Lindley, que ahora está eh, con los Chargers eso va a ser un cambio interesantísimo a ver cómo sí. logran descifrar ese tema de la línea ofensiva y luego David Bactari que no sabemos cómo va a regresar luego de, de esa horrible decisión que tuvo eh, el año anterior que todavía se está recuperando y que no sabemos si, si va a estar listo para semana 1 ni cómo va a, a evolucionar eventualmente en el resto de las semanas. Hoy, si no me equivoco, firmaron a Dennis Kelly, que va a jugar a Kelly, sí. de tackle derecho. Él jugaba con los Titans, tengo que decirle, don Sergio Gómez, ese movimiento es fantástico. Y se lo digo de, de conocimiento sí, puro. Sea, este tipo no deja de... pasar capturas. Aprobación okay. número uno, le pongo el sello, no deja pasar <ríe> okay. capturas. Lo que pasa es que... A ver... El tema de Bactari en el lado de Diego Rogers, el tema del centro, eso no lo resuelve Dennis Kelly, ¿verdad? Por supuesto, tenerlo ayuda muchísimo más. Pero es, es tremendo ese movimiento para los Packers. Y, y, una, y un detalle más. Por el tema de la defensa, por ejemplo, ellos terminan eligiendo un esquinero. Bueno, aquí lo mencionan, Kelly es un rubro para Green Bay. Estoy completamente de acuerdo, como les digo, es un sello de aprobación. Pero la llegada, por ejemplo, de Rick Stokes, que es el esquinero que seleccionan en primera ronda eh, en el draft, viene... Hacerle competencia a Kevin King, pero no es ni siquiera competencia, es como deme el bueno. puesto porque a usted lo quemaron en demasía durante lo, la postemporada, entonces vaya, siéntese por allá y déle al jovencito su chance. Yo no soy de los que, que soy muy fanático de poner esquineros, novatos, en un equipo que está buscando a postemporada, pero en este caso, eh, peor que Kevin King contra los Buccaneers es muy difícil.
1: Sí no, por supuesto. De hecho, de hecho sí veo a este equipo mejor que como lo vi en el 2020. Que el 2020 sí teníamos muchas muchas preguntas al respecto, pero que sí, pero que definitivamente vamos a ver un mejor equipo. Eh, siento, ¿verdad? O por lo menos mientras esté Aaron Royal vamos a ver un equipo competitivo. Pero bueno, eh, vos vamos vamos a una pausa comercial porque ya nos extendimos mucho y hay que hablar de los demás equipos. Me tenés que dar espacio para los Vikings, por favor
0: serio, yo estaba muy feliz hablando de los Packers, es un equipo que me trae, pero tenés que meterme a los Vikings okay, al juego, entonces vamos sí, a ir no, a la no, pausa, no.
1: está bien. No, no, ojo con lo que estás diciendo, y, y, y más bien, los aficionados de los
0: Packers son los que más garrotean durante la temporada, ¿verdad? A mí me gusta hablar de los Packers, a ellos no les gusta que yo hable de los Packers, es otra, es otra cosa, es otra, otra perspectiva, pero bueno, vamos a la pausa comercial y ya regresamos para hablar del resto de la NFC Norte. De regreso en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros a través de la pantalla de TV+, más y en nuestras redes sociales. Sergio, ya le voy a dar chance para que hable de sus Minnesota Vikings. Yo sé que usted está este, pues muy ansioso de hablar de ellos. Un equipo que no tuvo una gran temporada 2020, pero que debería dar un rebote hacia adelante, y ya nos vas a explicar por qué. Pero antes quiero comentarle que tenemos una camiseta que vamos a terminar regalando. Es más, vamos a regalar dos camisetas por mes, dos jerseys que hablan estos... De eh, el, su equipo favorito El equipo que usted considera Le voy a mostrar Porque la Peña CR Que usted la va a encontrar en Facebook Nos dio esta camiseta de Patrick Mahomes Esta camiseta va a estar disponible a partir de agosto Nada más en nuestras redes sociales Usted va a tener que hacer una dinámica muy fácil Y se la va a encontrar por ahí La camiseta de Patrick Mahomes Que ha estado por supuesto en los últimos dos Super Bowls Y es me atrevo a decir la cara de la NFL de aquí a los siguientes 15 años. Pero ¿por qué le muestro esta? Bruno, póngame por ahí eh, la pantallita. Porque no solo se trata de la... De la camiseta de Patrick Mahomes Si no se trata de ganarse el jersey de su equipo favorito con la Peña CR Vaya a buscar la Peña CR en Facebook eh, Podrá encontrar toda la información Ellos son los que traen las camisetas originales de la mejor liga del mundo a Costa Rica ¿Y qué significa eso del equipo favorito? Básicamente vamos a poner una dinámica en redes sociales Y usted va a terminar diciéndome Señor, me gano esto con la dinámica Y quiero la camiseta de Tom Brady en el tamaño tal quiero la camiseta de Aaron Rodgers para utilizarla nada más en el 2021 porque no creo que vaya a utilizarla más adelante de eso la quiero en tal tamaño, o quiero la de Mahomes, o quiero la del jugador, o mi jugador favorito, con mi equipo favorito, la que usted quiera Lo que usted se va a ganar es el derecho a una camiseta, esto lo vamos a poner a partir de agosto Lo que tiene que ir a hacer inmediatamente para que esté atento de todo es ir a las redes sociales de NFL Latino TV O a la red social de La Peña CR en Facebook, ahí usted puede encontrar toda la información y de paso Ustedes les dice a ellos: ¿sabe que no sé si me voy a ganar la camiseta con NFL Latino? Pero me interesa la de Cam Newton, la de Matt Jones, la de Zach Wilson, que don Bruno Milano ya se la mandó a pedir. La que usted quiera, ellos se la traen en la Peña CR. Ahora sí, don Sergio Gómez, hablemos. ¿Usted quiere hablar de los Minnesota Vikings? No me, no me dejó seguir hablando de los Packers, yo podría hablar de los 60 minutos de Rodgers y demás y todo este tema de drama. Por, por cierto, escribí una columna en narrativax.com que pueden terminar leyendo por ahí unas 2000 palabras sobre el tema de Rodgers, ganadores y perdedores. Más que todo, perdedores. Eh, para darle un, un giro algo negativo a la, a, al tema, ustedes saben cómo soy yo, un poquito agrio, pero ya cuénteme, don Sergio Gómez, ¿qué van a hacer los Bankers en el 2021? Porque usted quiere hablar tanto de este equipo? ¿Qué carajo?
1: De hecho, eh, yo he hablado un poco, o he tocado un poco este, este equipo en, 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 en los rookies, la verdad es que siempre hay siempre que mantenerse optimista, siempre he vendido mucha camiseta y he vendido bastante, este, bastantes expectativas que al final no se cumplen, ¿verdad?, con este equipo, no sé si al final es por mi tema de que yo va al equipo que hablo bien, ¿verdad?, por, por, por default, ¿verdad?, este, que de hecho inclusive... Cuéntele
0: estaba... a, a la gente qué fue lo que pasó en el Super Bowl año anterior. Cuéntele a la gente, ah, porque bueno, la gente, bueno, la bueno, gente bueno, que sabe. nos ve regularmente sabe, pero no, cuéntele no, exactamente sabe. qué pasó.
1: Bueno, pasa que estábamos en... Dese... Bueno, prácticamente eh, eh, el, el resultado del Super Bowl era el que ganaba, pues, la batalla de proyecciones en, eh, en la temporada pasada, y estaba con este caballero, este servidor, este, don Alonso Solano, y yo dije que los... Eh, que los, eh, bueno, que Patrick Mahomes y que, los, y que los Kansas City Chiefs iban a ganar fácilmente ese, ese Super Bowl. Pasa que llegó Tom Brady, pasa que llegó el mejor de todos los tiempos y me hizo ver mal. Ese es el problema. Entonces, por eso. ¿Qué le, ¿qué le dije mala... yo?
0: usted un segundo después de que usted hizo esa aclaración, ¿cero? Sí, ¿sí? ¿no? Así, un total, segundo. Total,
1: totalmente, totalmente. Este, este caballero me dijo que literal había sentenciado la lápida de los Kansas City Chiefs y lamentablemente eso fue lo que dije. Entonces, eh. Entonces, por eso, está hablando, por eso está hablando bien de los Green Bay Packers y por eso dije que, que iban a ganar la división. Re, ah, ese es el Robert a, Jinx. A, sí, es, exactamente, exactamente. Okay, okay. Así, así es como funciona. Pero eh, este equipo de los, de los Green Bay Packers tenía dos necesidades claras en este... No, de hecho, bueno, de hecho eso es, lo que, eso, es lo que estaba, eso
0: es lo que estaba diciendo, ¿verdad?
1: Es que aquí hay que, hay, hay que pensar bien las cosas y, que, y
0: hay que jugar con, con... Yo creo que el universo no inversa. funciona así, Sergio. Yo creo no. que el universo no está... No, yo creo que no funciona así. O sea, no, no, no quiero spoilerle la situación, pero si no, así sería muy fácil, ¿verdad?
1: Sí, no, por supuesto.
0: Eh, este equipo para la temporada
1: 2021 tiene dos o tenía dos huecos importantes o dos puntos importantes en los cuales se tenía que analizar, que era la línea eh, ofensiva, pero que también, y lo más importante yo creo aquí, era la secundaria. Inclusive, así como yo las cosas, Alonso más bien las predice. Y una de las cosas, y una de las, una de las principales preocupaciones de este señor, en, bueno, si este señor no caballero, voy a decir porque es el caballero, voy a tratarte con respeto, era la falta. De experiencia, ¿verdad? En la secundaria más allá de Harrison Smith y eso realmente se retrató, ¿verdad? Prácticamente durante toda la temporada 2020 siendo uno de los peores equipos a nivel de pases en toda la temporada, ¿verdad? Este año trajeron a Patrick Pearson, que me parece una contratación estupenda. De hecho, como le dije a Bruno, y Bruno, y Bruno, o sea, yo no entiendo a Bruno porque a Bruno no le gustaron estos, estas nuevas adquisiciones o estos nuevos cambios de números, verdad, de, de los, de, de que ahora los jugadores pueden utilizar números eh, bajos, verdad, en las posiciones Ajá. que antes no eran. Y Patrick Peterson con el 3 se ve precioso. Sinceramente, Man. aquí voy a, voy, a, voy a irme y le voy a echar flores a Patrick Peterson, pero que también trajeron a Shaver Woods, que Shaver Woods no es el mejor esquinero que, que hay en la liga, pero que también viene a traer este, o a complementar esa secundaria y que realmente yo, yo siento que esto y lo hicieron muy bien. Eh, trajeron a, 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 a bueno, al lineero ofensivo Jeff Gladney, que también es una buena adquisición del draft, ¿verdad? Esa fue la, esa fue la primera selección del draft. Y, ok, aquí vamos con lo... Con lo principal que te voy a decir, lamentablemente en este equipo piezas hay y realmente me gusta cómo, cómo ha evolucionado esta franquicia, especialmente a nivel ofensivo. Lamentablemente, este equipo de los, de los Minnesota Vikings depende de cosas que no puede controlar y cuál es la cosa principal que no puede controlar durante toda la temporada, las lesiones. Lo, lo vimos, ok, mucho hemos hablado de Alvin Cook, pero, tam pero también eh, este, hay que hablar de Kendricks y de y de, se me fue el nombre de, de Anthony Barr. Dos jugadores importantísimos en la defensa, importantísimos en el front seven que se lesionaron la temporada pasada. Y hablo de ellos primero porque hay que hablar de, de Alvin Cook, porque hay que hablar de Alvin Cook porque Alvin Cook es todo un tema diferente. Cuando Alvin Cook está bien, los Minnesota Vikings están bien. y cuando y, Pero lamentablemente es que Alvin Cook cada tres partidos no está bien, ¿verdad? Entonces... El problema es cuánto vaya a durar Dalvin Cook, y en especial en una temporada en donde le agregaron un juego más, ¿verdad? Entonces, eh, habrá que ver cómo se mueve este equipo, especialmente, de hecho, me, me gusta y me llama la atención eh, cómo se vaya a, a, a manejar la dupla, Adam Thielen, Justin Jefferson, y ahora Justin Jefferson teniendo una química y ya teniendo experiencia en el equipo, ¿verdad? Entonces, Daniel Hunter, perdón, se me fue, se me fue el... el el nombre ahí en, en, el, en los defensivos pero que sí, que realmente aquí mientras las lesiones ayuden, este equipo va a seguir luchando porque me parece que tiene una ofensiva lo suficientemente potente para luchar contra los Green Bay Packers para luchar contra los Chicago Bears y para luchar por esta división verdad que lamentablemente por las malas decisiones también por un Kirk Cousins que lamentablemente no, no se pone las pilas ni en partidos de Primetime ni en partidos cuando, cuando, cuando se juega contra, contra equipos de récord ganador. Eh, pero que al fin y al cabo, este equipo me parece que sí ha dado pasos adelante y ha dado pasos lo suficientemente buenos para que pueda pelear muy bien y pueda pelear prácticamente de tú a tú esa división con los Green Bay Packers.
0: Yo no sé si de tú a tú es... es la palabra es un equipo que no vas... A ver, que estuvo con marca de 7 y 9 el año anterior y que recupera, como estoy mencionado jugadores importantes. Eh, agregó a Peterson y a Bershaw Brilland, que también sube el Super Bowl con los Kansas City Chiefs. Pero lo que pasa, le iba a hacer una pregunta. No sé si usted sabía cuál es el esquinero que más faltas cometió en todo el 2020. Jeff Gladney, creo que es. Patrick no. Peterson,
1: número no, Patrick 12, Peterson. con
0: 12. Okay. Entonces, okay. lo que quiero decirle de esto es que está bien. El movimiento es un nombre bastante importante, pero los mejores años de Pearson me parece que están en el pasado y se quedaron en Arizona. Por supuesto, eh, la mitad de Pearson es mejor que todos los novatos que tuvo el equipo de Minnesota el año anterior, donde, donde se vio absolutamente absurdo en defensa. Aquel juego contra New Orleans, donde no podían taclear a Alvin Camara y terminó con seis o 7, sí, que me va a acordar yo. Fue absolutamente una barbaridad. que dicho sea, Me terminó Navidad, costando... Eh, unos cuantos dolarcitos okay. en, en el tema del fantasy, bastantes en la final. Pero bueno, la, la, la defensiva recupera nombres y estoy complete, de, completamente de acuerdo. La duda que me genera el equipo de, de Minnesota es que me parece que los jugadores que son esos playmakers puntuales son mínimos. ¿A qué me refiero con eso? Que no hay nadie detrás de ellos si se lesiona. Entonces, por ejemplo, si Dalvin Cook se lesiona, ¿quién es el que sigue? Porque Matisson no es lo mismo, ¿no? Entonces... Se depende muchísimo de, de, de Alvin Cook Ok, Justin G. Jefferson explotó Pero ya las ofensivas, las defensivas, perdón Van a saber quién es Justin Jefferson Y van a ajustar hacia él Lo mismo con el tema de Adam Thielen Yo creo que ellos van a terminar poniendo una gran cantidad de números Excelente, pero muchos de estos números Que registró Krikos, por ejemplo Hoy están revisando 35 touchdowns y 3 intercepciones Yo ni me acordaba de eso, claro 35 touchdowns Y yes. no valió la pena para absolutamente nada Porque todos llegaron en juegos basura como lo menciona la estadística que vemos en pantalla, 1 y 6 contra equipos de marca ganadora. Esa única victoria ante los Packers. Después de ahí, no hay nada más. Todos los terminaron perdiendo. Entonces, es, es, me parece una línea muy delgada que tiene la escuadra de Minnesota como para poder competir con, con Green Bay. Si selecciona alguno de ellos, que ya lo mencionaste, sí. por supuesto el tema de las predicciones siempre están atadas a las lesiones y es muy difícil. Pero si selecciona tan solo uno de ellos, es una complicación enorme que va a tener. Yo sí veo dando a la defensiva un salto al estilo de Mike Zimmer como lo vivimos en los últimos años pero no sé si le vaya a alcanzar ante una, especialmente ante los Packers que mencionabas, porque los Packers son un equipo que por lo menos en cuanto a filosofía la filosofía de Matt LeFleur eh, pues están, están, están completamente establecidos y Minnesota está tratando de llegar a ese nivel, un nivel que con Kirk Cousins para mí no han alcanzado, entonces no sé, no sé Sergio Gómez sí no. No, no, sí no. no se lo veo, si sí veo siendo un equipo que, que compita por uh -huh. un comodín lo tengo sí. claro, y, y lo tengo claro atado al, al tema de, de, de que son las lesiones, no sé si tiene algo más que agregar, si no pasamos al siguiente, Sergio.
1: No, no, nada más que he hecho, de hecho sí, eh, como te lo dije, realmente aquí se depende de la salud, y también o sea realmente se ha visto también una, una diferencia muy notable en, eso, en esa ofensiva después de la salida de Stefanski, de igual manera funciona, pero que de igual manera este, no es lo mismo, pero que también por otro lado, tener eso Mike Zimmer, que, que, para, que para, para variar está, yo siento que ya ahora sí en una silla caliente, entonces yo siento que Mike Zimmer sí tiene que hacer este, los ajustes necesarios, especialmente la defensiva, porque eso es la, la, pues el punto fuerte de él, pero que al fin y al cabo yo sí siento que, como decís vos, este, eh, da, da pasos, da pasos importantes, da pasos buenos por lo menos, ¿verdad? Pero que sí, este, yo sí veo a este equipo compitiendo y metiéndose en esa conversación en los
0: playoffs. Dice don Joshua que a don Sergio es realista con los Vikings, a diferencia de don Oscar que va a lo como MVP de la siguiente temporada. Pobre bueno, don Oscar. pasa, Oscar. pasa, que Oscar Joshua... Jiménez ni siquiera está aquí y, y le, le siguen pegando, ¿verdad? Desde la semana pasada en redes sociales los llevan de piñata, pero dígame.
1: No, que pasa que Joshua no me conocía en la temporada cuando los puse en, los, en el Super Bowl, ¿verdad? Después de esa temporada ya ahí sí me calmé y me bajé un poco los ánimos porque sí estaba
0: equivocado. No, serio, pero si aquí venimos a hablar cosas de verdad, no, 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 sí, no, no, esos carajadas, no. ¿verdad? Pero ya, bueno. Sí, 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 no, por, por supuesto. Hablemos un poco de los Bears, que es el otro equipo interesante dentro de esta división, porque los Bears ahora. Se alejaron completamente de lo que fue Mr. Trubisky, ya sé en el pasado, Strubisky está en Buffalo y ahora tiene un nuevo mariscal de campo en Justin Fields. En teoría no va a ser Fields el que inicie la temporada. Mi pregunta es básicamente cuánto crees que va a tardar a Fields en tomar eh, eh, la posición de, de mariscal de campo titular, a sabiendo de que en este momento, y lo insiste man, aquí, o sea, ha sido recurrente en sus declaraciones, de que es Andy Dalton que Andy Dalton es una papa sin sal, brother. Es decir, aquí nadie, ningún equipo se siente y dice, oh, no, tengo a Andy Dalton y entonces voy para adelante con Dalton. Olvídate. O sea, Dalton llegó a caer en una escala donde es un apagafuegos, pero sí. aquí no sé si hay un fuego directamente que él pueda apagar porque con Justin Fields podrían lograr algo, algo interesante. Por supuesto, nadie quiere quemar al, al novato, pero yo creo que la diferencia de talento, por lo menos la diferencia de expectativa, es, es, es enorme. Sí,
1: no, no, yo creo que aquí lo que está haciendo McNaggy definitivamente es tomando tal vez un poco de pasos seguros en el sentido de, de preparar al muchacho y no lanzarlo a las trincheras de un momento para otro, especialmente en una franquicia como Chicago y que es especial y de hecho de, de hecho, este quote se lo voy a quitar a, 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 a Bruno eh, Justin Fields es el coreback con más expectativa en los últimos 30, 40 años en Chicago entonces, o sea, por supuesto que obviamente las miradas van a estar este, eh, pues posicionadas definitivamente a él y que obviamente si se, si se equivoca esos errores valen doble, ¿verdad?
0: Sí, Bruno, esa cita que me estás poniendo ahí en pantalla, eh, quiero que me la pongas en la tumba si, si muero antes que vos, ¿verdad? Porque es, es básicamente <risa> eh, lo que nunca me he visto tan, tan ilustrado como con esa oración que, que mencioné ahí. Lo que, lo que te iba a mencionar, Sergio, que darte un dato con el tema de, de, de Justin Fields, que es lo que usualmente va a venir siendo eh, pues como la ¿qué sería? la historia de los Bears en el 2021 para adelante desde el 2008 39 mariscales de campo elegidos en primera ronda a, han sido elegidos en primera ronda 17 de ellos iniciaron inmediatamente en la semana 1 y 26 de ellos iniciaron para la semana 4 por aquí nos mencionaban en el comentario que ya en la semana 4 debería estar compitiendo Justin Fields o por lo menos quitándole eh, pues el tema de, de, de ser titular Andy Dalton, ojo con esto, el equipo de los Bears inicia contra los Rams, luego Cincinnati y Cleveland, de ahí estamos hablando que si le va bien 1 y 2, que es ganándole al equipo de Cincinnati, y luego tiene dos juegos interesantes o abiertos por así decirlo, con la escuadra de, de los Lions y el equipo de los las Vegas Raiders. Si vas a echar a un novato, a los Leones, es precisamente en sí, ese momento con, con Detroit y el equipo eh, de Las Vegas que tienen secundarias y equipos que no tienen una gran expectativa para el 2021 porque luego le vienen los Green Bay Packers y los Tampa Bay Buccaneers y ahí sí ya necesita eh, pues un poquito más de armas, por lo menos tener un par de semanas dentro de la posición de Mariscal de Campo ya, ya titular a Fields. Yo creo que aquí lo que vamos a ver es algo que hemos visto, eh, no sé de toda la vida si ha seguido la NFL y es básicamente inicio con el veterano con una cuerda muy muy corta y luego voy a ver qué es lo que sucede con, con el novato y lo cambio. Le doy prácticamente unas semanas para que vea cómo es el ambiente sí. de la NFL, que se compre un poco el tema del libro y luego suelto las riendas. Porque si hay un equipo que se robó un mariscal de campo, es Chicago. Porque Chicago no estaba en el draft para elegir a Justin Fields. Les termina cayendo, se adelantan un poquito... Y aquí también hay que, hay que dejar claro que Matt Nagy y Ryan Pace, que es el gerente general de, de los Bears, están, tienen que ir all-in con Justin Fields, a todo, a muerte. ¿Por qué? Pues ya fallaron con, con, Mr. Sí, con Mr. y Whisky. fallaron enormemente porque será siempre el draft sí. donde no eligieron a Patrick Mahomes y donde no yeah, eligieron Jason a Deshaun Watson. Watson. Entonces, <risa> eso all-in con Fields, sí o sí, Sergio. Sí, no, de, de, definitivamente.
1: Y por otro lado, también algo importante que vamos a ver en, en, esta, en esta franquicia de Chicago va a ser la, la defensa. O sea, la defensa va a acompañar de, de gran manera las expectativas que tenga, que tenga esta franquicia. Yo sí, lo único que te voy a decir, pero ya para terminar, para ir terminando el tema de Chicago, mucho ojo con Daryl Mooney. Daryl Mooney tuvo una temporada muy underdog obviamente por esos, por esos, por eso ese nivel o esa calidad de, de corebacks tan malos que tenía lo que realmente es un, es un wide receiver bastante bueno y junto a Allen Robinson puede hacer ahí eh, bastante la, la diferencia, yo sí me quiero esperar eh, a ver, y de hecho esto lo dije en los rookies sí me quiero esperar a ver cómo evoluciona esta, esta franquicia de los Chicago Bears verdaderamente creo que ahora sí están haciendo las cosas bien en la parte en donde lamentablemente no habían sido buenos, que era la parte ofensiva y que perfectamente este equipo puede ser muy, muy, muy peligroso para los próximos años.
0: A mí lo que me, lo que me dio risa del, del, del tema de, de, de Ryan Pace en su momento es que al no elegir a Mahomes y a John Watson, él se adelanta por Trubisky, y lo que empieza es, dice, aquí me robé el talento de la vida, ¿verdad? O sea, aquí todos son brutos y yo soy el inteligente y estoy volando. Y terminó completamente siendo lo contrario. Dicho sea de paso, el tema de, de, de Darren Mooney, número 5 en cuanto a novatos en recepciones con 61, más de 600 yardas y 4 touchdowns. Si usted juega fantasy, por ahí lo puede encontrar de lejitos y se puede robar un talento que debería explotar con un buen Mariscal de campo a futuro. Sabiendo de que al otro lado está Allen Robinson. Yo creo que el equipo de Chicago una vez más va a ser cargado por su defensiva y, y en el caso de Managui va a tener que tomar una decisión rápida si no quiere que se le vaya de las manos en su cuarta temporada con los Bears la posibilidad de, de, de llegar perdón, a postemporada no han ganado un juego de playoff del, del 2010 y yo creo que ya solo llegar a postemporada eh, no le alcanza a, a los Bears sí, no. especialmente eh, porque aquí lo mencionaban también uno de los comentarios han desperdiciado muchísimas defensas así que eso hay que dejarlo claro vamos con el último que es la escuadra de los Detroit Lions que tengo que ser muy claro Sergio los Lions están para ser el peor equipo de toda la NFL en el 2021. Ah, más que los Texans. Bro, están ahí. O sea, se pueden sí. pegar, de, se dan de codazos los dos y de manazos. Mm -hmm. Sus dos entrenadores en jefe, tomando en cuenta el, el de Houston y el, y el de Detroit. Eh, primero, el entrenador en de jefe de, de, de los Lions, en algún momento salió un South Park, ¿verdad? No sé si te acordás cuando <risa> sí. fue entrenador interino de los, de los Miami Dolphins, Dan Campbell. Y Dan Campbell lo que habla o lo que tiene en, en general es una retórica de un entrenador en jefe que está viviendo en los años 80 todavía, que no ha evolucionado, sí. que es un tema de golpes, de hombría, de entrenar fuerte, de, de, de golpearse. Eh, yo entiendo que el fútbol americano, por supuesto es eso, pero el fútbol americano es uno de los juegos también más cerebrales de todo el mundo. Estamos hablando de prácticamente ajedrez con gladiadores, eh, entonces hay que tomar decisiones muy rápidas en, en momentos muy apremiantes y yo no sé, no sé si Dan Campbell tenga eh, honestamente, y voy a poner así la inteligencia y la experiencia para hacerlo, porque lo único que se ha expresado ahorita es un tema de, de me voy a comer a los rivales, de soy más fuerte que usted, de que soy más hombre que usted, y eso ya, la liga ya no funciona así, esos, los 90 y los 80 eso ha quedado en el pasado. Sí, no, definitivamente, en un, en un equipo en donde tú
1: tu, 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 tu head coach hace eso y donde tu coordinador ofensivo es Anthony Lynn, yo estaría preocupado totalmente. Eh, al, al fin y al cabo, siento que, que tuvieron un muy buen draft, eh, bueno, yéndose obviamente más allá de pues del inofensivo Penélope. Well, eh, Amar brown me parece un gran, un, un gran wide receiver en usi lo era, eh, pero que después de, 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 del, del cambio de Jared Goff y demás, o sea, no, veo, no veo más allá. O sea, realmente, sí, 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 compro, sí compro tu, tu opinión en, 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 al decir de que este equipo va a ser de los peores de la liga, donde va a seguir enfrentándose a, digamos, o más bien compitiendo por ese, por ese primer pick. Y realmente el, el tema con Detroit es el siguiente. O sea, siempre, siempre el tema es el mismo. No saber escoger a un, a un head coach correcto. Siento que este equipo tiene potencial para poder llegar a no ser tan malo, pero que lamentablemente desde Caldwell no se ha visto un head coach que, que pueda, que pueda re renacer este equipo, y lo por de todo es que en el momento que se fue Caldwell, allá por los dos mil, no sé, dieciséis, creo que fue eh, al fin y al cabo, digamos, ese equipo venía bien, ese equipo venía con una reconstrucción decente, una, una reconstrucción que inclusive los lo, lo llegó a meter a playoffs pero que al fin y al cabo se quedó sin nada es, eh, ya con el tema de Patricia y pues ya ahora con Dan Campbell, que, que sí que también no, no veo cómo este equipo se vaya a levantar
0: a Dan Campbell le dicen Man Campbell, de hombre, así de, de eso. Así le dicen Man Campbell, o sea, que es lo único que, pasa que, que él que... llega en su oratoria, es lo único que dice. Dígame. Pasa
1: que. O sea, hoy en este episodio hablamos de los extremos Pasa que él tiene testosterona además Él tiene sí. que dejar un poquito de testosterona Definitivamente y dejarla, dejarla
0: fluir Eso es lo que pasa Ese es el tipo que clásico está en el gimnasio a las 3 de la mañana Dándole durísimo a ver qué, qué Construye, y ahí le estoy tirando a usted también Sergio Gómez que, sí, 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 que sepa un poquito. Pero este, con el tema de Detroit Lo vuelvo a repetir, es uno de los equipos que va a ser peores En la NFL, lo único bueno que tiene Detroit Que ha construido bien es su línea ofensiva Que le, dar, sí. le va a dar Perdón eh, suficiente tiempo a Jared Goff, que tras de eso, el pobre Jared Goff, que es tan calmado, es tan pasivo, y ahora lo ponen en una franquicia completamente disfuncional, donde le van a pedir de más, no va a tener un entrenador en jefe que le hable al oído y le diga, esto es lo que tenemos que hacer, Jared, esto, y lo agarre de la mano sí, y lo sea, lleve. Porque Jared Goff o sea, no ha mostrado literal, absolutamente era, nada, way, de, de literal. literal. Exacto, porque Goff no ha mostrado nada de liderazgo, madurez o crecimiento donde se diga, está tomando el siguiente paso. Goff tiene unos pases de talento que son pinceladas Pero usualmente su problema es, es mental Porque es, es demasiado sí. pasivo Entonces lo metes en una situación ahora Donde va a estar realmente complicado yo, yo, El pobre Goff pasa desde un equipo de postemporada con aspiraciones de Super Bowl a, a uno de los peores de la liga, y dicho sea, paso lo contrario, Matthew Stafford, ¿verdad? Que ha estado en una franquicia funcional toda su vida y ahora pasa a una eh, muchísimo mejor. Sergio, rápidamente, porque ya nos vamos. Una pregunta puntual para ir saliendo. Claro. ¿Cuántos equipos de estos cuatro son de postemporada? Por el momento dos. Eso es lo que voy a decir. ¿Cuál es el segundo?
1: Eh, los Vikings. Vikings, <risa> Vikings, Packers. Ojo, y... el
0: año pasado hubo dos equipos de esta edición en la postemporada y ninguno fue en el Minnesota, ¿verdad?
1: Sí, no, no. No, no. Pero yo lo tengo. O sea, siempre hay que tenerle fe a los, a los Vikings. Siempre hay que tenerle No sé
0: fe. cómo usted y Oscar no pueden venir sin la camiseta puesta. Hoy viniste de morado, hasta o de morado viniste. Hasta de morado. Qué carajo, pasa, pero pasa, bueno. que yo,
1: a diferencia, pasa que yo, a diferencia de Oscar, no digo sin camiseta o hablando sin camiseta. Yo lo dejo llevar nada más.
0: 30 segundos, Bruno, póngame el, el anuncito de la Peña CR por ahí para que la gente recuerde que en nuestras redes sociales vamos a estar regalando las camisetas, las jerseys originales de su equipo favorito, el derecho a ganarse el jersey que usted quiere, no solo el de Tom Brady, no solo el de Mahomes. No solo el de Rogers Si usted quiere la de Jared Goff con los Lions, se la traen, señores. Vaya a La Peña CR al Facebook. Ahí se comunica con ellos. Ellos traen en Costa Rica los jerseys de su equipo favorito. Y vamos a estar rifando un par de ellos por mes acá en NFL Latino TV. Nos vamos, Sergio. Bueno, muchísimas gracias. Gran, gran, gran programa. Y
1: ojalá tuviéramos más tiempo para hablar de los Vikings, pero definitivamente... Ya eso, le iba a decir, eso, no, ah, si, si hablamos de
0: Minnesota vas a decir que es un <ríe> fantástico programa todas las veces. No, 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 pero
1: de hecho ya casi, estamos a una semana exactamente del primer juego de la temporada 2021. Una gran sensación tener nuevamente hasta pretemporada. A mí no me importa ver esos partidos de pretemporada durante todo agosto, realmente estoy muy feliz por eso.
0: Ya pueden respirar tranquilos los aficionados de los Green Bay Packers Recuerden que pueden seguir todo lo que está sucediendo En los campamentos de entrenamiento En nuestras redes sociales Especialmente en nuestra cuenta, nuestra cuenta de Twitter Nada más nos busca como arroba NFL TV. Nos escuchamos la próxima semana <risa>